0: Du lytter til en gudstjeneste fra Sovetskirken Fredrikstad. Kom med deg disse breie, skal vi si for noen strøken, strøkene, malestrøkene som jeg forsøker å male opp for deg, så vi det her bra. Jeg skal ha noen vers som jeg kommer til å lese i dag, og hvis du vil, det lengste som jeg skal lese, det finner du i Isaiah 53, i profeten Isaiah. Vi skal gå tilbake til gamle testamentet. Begynne der. En av de store profetene, Jesaja. Han levde cirka 700 år før Jesus. 700 år. Og vi skal lese i disse kjente versene. Han, altså han profeterer om Jesus da. Jesus kjøte opp som en spire for hans ansikt, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen herlig skikkelse Vi kunde se på, altså det här er är jo med Jesu død. Langfredag det här. Ikke et utseende vi kunne glede oss over. Han var foraktet og forlatt av mennesker. En mann velkjent med smerte og sykdom. En som de skjuler sitt ansikt for. Han var foraktet. De regner han intet, Sannelig, våre sykdommer, våre smerter bar han. Vi tenkte, han er rammet av Gud og slått og plaga. Men han ble såret for våre lovbrudd. Knust for våre synder, straffen lå på ham. Vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbreda. Vi gikk oss alle vilt som sauer. Hver tok sin egen vei. Men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. Han ble misshandlet. Han ble plaget. Han åpna ikke munnen, like et lam som føres bort for å slaktes. Like en sau som tiger når den klippes. Og han åpnet ikke munnen. Etter fengsel og dom ble han tatt bort. Men hvem i hans tid tenkte på at han ble utrydda av de levendes land fordi mitt folks lov burde ramme ham? Da han var død, fikk han sin grav blant urettferdige hos en rik, enda han ikke hadde brukt vold, og det fantes ikke svik i hans munn. Det var Herrens vilje å knuse ham med sykdom. Når hans liv er gitt som skyldoffer, skal hans etterkommere, skal hans etterkommere og leve lenge. Ved hans hånd skal de lik det Herren vil. Amen. Far, jeg takker deg for ditt ord. Jeg takker deg det er levende. Jeg takker deg at det skaper noe. Og jeg ber herre at det ord som du har gitt meg, det skal ved den hellige ånd for å bli levende og skape noe i hver enkelt som får høre dette her. I Jesu navn. Amen. Vi hadde en, et fantastisk møte her sist søndag hvor Kalle på en, en, en herlig, herlig måte delte noe om vem Jesus var og hvorfor han kom til jorda. Han satt i kursen for påska. Og de dagane som vi har vært igjennom nå, det er jo en, skal vi si, for når vi følger Jesu lidels historie hvert år, jeg prøver å gjøre det, det tror jeg du også prøver å gjøre, og det gjør noe med meg hver gang. Og vi vet at Jesus han gikk korsets vei, eller via Dolorosa, lidelsens vei. Og det som er så viktig, og det som vi kan legge som et utgangspunkt, det er at den veien valgte Jesus å gå frivillig. Det var ikke en plikt. Det var ikke noe han ble beordret til, av faderen til å gjøre, men han valgte det av sin egen frie viljesråd, av kjærlighet til oss mennesker. Og når han ble født, Så ble han født både som Gud og menneske, men han valgte å leve under samme kår som oss. Det var ikke, ja, det var og sønnen som kom, men han levde under samme kår som meg og deg. Han møtte akkurat de samme utfordringene som det du og jeg har gjort. Han hadde alle muligheter til å våre synde, men han hadde også alle muligheter til å fullføre sitt løp og stige opp på korset. Og hans hvorfor valgte han å stige opp på korset? Jo, fordi hans oppdrag på jorden, det var ikkje for seg sjølv. Det var ikkje for at han skulle bli herlegjort på jorda, men det var for å forsone mennesket med Gud. Jesus han var tydelig, for han forlot himmelen til han steg ned på jord. Så var han tydelig på hvorfor? For å redde deg og for å redde meg. Og derfor så blir vi aldri ferdige med å synge lovsangene til Jesus. Så takk igjen for den herrlige lovsanger som dere har tatt med oss i form i dag. Og hva var Jesu oppdrag? Kalle leste det også siden søndag. Du har lest det mange ganger Sier Lukas 4, 18, så er det mange som vet hva som står der. Jesus, vi vet som så vi vet om Jesus før han fyller 30. Det står litt når han, var, når han ble født selvfølgelig i lia, når han var 12 år i tempelet. Eh, men så vet vi ikke mer før han så smått begynner sin tjeneste når han er ca. 30 år. Og han går inn i synagogen hjemstedet sitt, han åpner boklullen som de gjør på sabbaten. Alt er sedvane, alt er skikk. Vi kommer til Guds tjeneste til møte, og så er det vann, og det er bra. Og så leser han i Lukas 4, vers 18 og 19. Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å få kynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet, og blinde får syn igjen for å sette undertrykte fri, og rope ut et nådens år fra Herren. Så lukka han rullen i dag, sier han til de som sitter der og det var nytt. I dag er dette blitt oppfyllt for deres øyne der starta han sin tjeneste kortfatt da enkelt sagt, hva var Jesu oppdag? Jo, han skulle gå rundt og gjøre godt og vise noe av himmelen på jord og det er ut fra det som vi har den boka, denna delen av Bibelen som vi kaller for det nye testamentet, her er flaggrød ut, vet du, med Matteus, Markus, Lukas og Johannes som bare fanner en del av alt det Jesus gjorde. Og løpet av de tre årene som han har sin tjeneste, så samlar han mennesker, han samler tidig som mange mennesker, han skal på oppstuss, de, de religiøse lederne, de freser jo, fordi han rokker ved alt det som de har bygd opp av lover og fordninger som skal til for å holde kontroll på folket, men han kommer med frihet. Han kommer med frihet, och det gör han också här dag. Han är er här för att sätta dig i frihet. Ja, jag är er så väldigt bunden sig, du? Ja, det är er bara du och Gud som vet. Men jag vet att oavsett vad du känner dig bunden av, så är er Gud här för att möta det. Han är er här för att hjälpa dig. Han är er för att knäcka bond som du i det naturlige har ställt saker där själv. Jag vet inte hur det ska gå. Jag har hållit på med det så länge. Jag klarar inte mer. Vet du vad, min vän? Jag har et ord till dig dag. Gud kan och Gud vill. Det er noen som sier det sånn. Hørte det for noen år siden. Gud er i godt humør i dag. <går> Vette mange har det bilder av Gud som er ute etter å ta det. Å, der fikk jeg tatt. Nei, han er det, min venn. Han er ute etter å hjelpe. Han er ute etter å forbinde sår. Heller på olje på våre så Bygge oss opp. Og at han vil lede oss videre på den veien som han har for oss. Halleluja. Det er den guden som har er blitt kjent med. Det er den guden du har fått møte, håper jeg. Og har du det? Enten du sitter her eller du følger med så skal jeg vise deg i dag noe av Guds godhet og hans skjønnhet, og forsøke å lokke deg til og våge å bli mer kjent med han. Halleluja! Disse tre årene, når du tenker rett i ditt eget liv, tre år det går ganske fort, og enda fortere når vi leser i disse evangeliene. Det er ikke så mange minuttene eller timene vi bruker på å lese gjennom, men det er tre år. Og Jesus han lever disse tre årene i tjeneste, Han viser noe av Guds rike, noe av Guds kraft. Han helbreder mennesker, han gjør brønder, han gjør vann om til vin, han reiser mennesker opp ifra de døde. Men han vet at en dag skal jeg forlate de som har blitt kjent med. En dag skal jeg forlate denne jorda, og jeg skal gjøre det med en hensikt, for jeg skal opp på et kors, jeg skal dø. Og han forsøker jo å fortelle disiplene underveis at jeg kommer til å dø er kommet til å bli tatt bort ifra dere. Og de skjønner jo ikke helt det her. Og det kan vi jo forstå. Det er ikke så lett å forstå når vi bare leser, for vi leser det på noen minutta. Men når de har levd med han, så gjør de sine tanker på hvordan saker og ting skal skje. Men eh, vi kommer inn i påska. Vi har kjærtårsdagen. Der er samlet de til måltid. De er i Jerusalem. De spiser av skikk som sedvannet. Og de fryder seg i nærværet med både hverandre og med Herren. Men Jesus vet at det er bare noen timer til han skal dø. Og han tar med seg disiplene, noen av disiplene ute i Gethsemen er Hagen, som ligger rett på den siden Jerusalem, for å be. For Jesus vet at når timen kom ut, han begynner å kjenne presse. Han gruer seg. Han var ikke gudesønnen, sier du. Var det ikke bare stig opp og kom? Han levde under samme kår som oss. Han kjenner frykten, og det står der at svetten ble som blod. Og det er medisinsbevist under sterke påkjenninger, så kan menneske blø. Og så folder han sine hender, tror han da? Så ber han til sin far. Om du vil, far, så ta dette beger borti fra meg. Men ikkje som eg vil, men som du vil. Og så vet vi at soldatene kommer, han er blitt forått av judas. Soldatene kommer for å ta ham. Han kunne kalt ned en legion fra himmelen med engler å befri ham, men han velger å la seg føres dit han ikke ville gå i seg sjøl. Han kommer fram foran Pilatus. Han finner ingen skyld hos ham. Jesus er uskyldig. Ikke har han synda Ikke har han gjort seg skyldig noen av anklagene heller. Og Pilatus sier han finner ingen skyld hos denne mannen. Hvorfor vil dere ta han? Vi kjenner historien. Pilatus prøver å få folket med seg. Han prøver å få dem med ved å sette fram den verste forbryteren de har, Barabbas. Han tenker sikkert, ja, men visere for de valget mellom ham og Jesus, og velger de Jesus. De gjør ikkje det. De velger Barabbas. Og Jesus blir dømt til døden. Pilatus prøvde å tole sine hendene, men det var han som var juridisk ansvarlig. Det var Pilatus som på vegne av romeriket dømte Jesus til å dø på korset. Og når Jesus går gjennom Jerusalems gata, kanskje noen har vært i Israel, vært i Jerusalem og sett Navia Dolorosa, men man mener at Jesus gikk med korset, bar korset, tornekronen. Han var hunsa. Han var blitt piska 39 ganger. Piska med en type pisk, med nagleri som forvert ratt, drev på noe av ryggen hans. Og han mishandlet på det groveste. Det var ingen som overlevde 39 slag. Og I tillegg skulle Jesus slepe på et kors. Det korset er lett i forhold. Han var en som folk snudde ansiktet bortifra. Det gjorde for vondt å se. Disiplene sto sikkert langs veien og så. Hans mamma. Jesus. Hvordan kan det skje? Han, han har bare gjort godt. Hva, hva er det så skjer? Det var ikke så lett å tenke at han hadde lovd han skulle stå opp igjen. De skjønte det ikke. Så kommer Jesus til Golgata. Og man kan ha et romantisert bilde av hva som skjer. men venn, det er ikke no romantikk i det. Korsfestelse er en grusom henrettelsesmetode som romerne oppfant. Og det var ikkje snakk om å slå gjennom håndflata. Når jeg er litt åpen og ærlig her. For de håndflata tåler ikkje trykket når du henger på korset. den er en revne. Så de måtte slå naglene gjennom beina her. Og så slår de gjennom føttene. Og for at han skal overleve så lenge som mulig, så er det nødt for å stå på tærne. Når de ikkje klarar det, så siger koppen her, og så er det egentlig en kvelingsdød. Men det var ikkje første rekke det fysiske som Jesus grudde seg til. Det Jesus grudde seg til, og som han visste på årsaken til han var kommet, det var at han skulle vere sonofferlamme. Jødene offra jo et lam ved hver påske. Var det et lam? Jo, det er et lite dyr. Det var uten skade, det var uten lyte, det hadde ikkje rukk å gjøre noe galt. Og det ble symbolet på synd for folket. Og Jesus han ble vårt lamme. Han var uskyldig. Han hadde ikkje tenkt en feil tanke. Han hadde ikkje synd, han hadde ikkje gjort noen ting galt. Han var ren. Og han tok på seg all synd, all skyld, all skam. Og han tok på seg det ultimate, gikk inn i døden, hvor han ble skilt ifra Gud. Han ble skilt ifra Faderen. Det er det som er døden. Det er bare de som kjenner Faderen som kommer til himmelen. Det er bare de som kjenner faderne gjennom Jesus som kommer til himmelen. Og det tok Jesus på seg. Så Jesus henger på korset, så skjer det som han har grudset til. Så roper han ut rett før han dør. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Han kjenner på den tomheten, den ensomheten, den enorme ensomheten, som du og jeg skulle ha kjent på. Som du og jeg skulle ha fått Derfor var det Jesus døde. Han dør. Himmelen skakes. Forhenget inntil det helligste, det revna. Det skulle ikkje kunne gå. Det var tykk, tykk, tykk forhenget. Det revna. Hvorfor det? Jo, fordi Gud viste for menneskeheten, eg åpne opp inntil mitt aller helligste, gjennom at min sønn døde. Men det vet jo ikkje disiplene, eller etterfølgende til Jesus der og da. Mammaen hans, Jesus, Maria, Ho står og ser på at han dør. Rett før Jesus dør. Jeg synes det er noe av det vakreste i denne forferdige lidelsesfortellingen. Så ser Jesus ned, så ser han på Maria. Sier han. For Johannes står på sida. Johannes, her er din mor. Maria, Det er din sønn. så så Jesus, deg og meg. Han blir tatt ned fra korset. Han blir etter jødisk skikk gjort klar til å begraves. I en rikmanns grav, husker du vi leste dette å begynne med. En rikmann. Dette er mener i bildet fra der hvor Jesus ble begravd i Jerusalem. Där blir han lagt. Der skal han ligge. Og disiplene, de skjuler seg selvfølgelig. De er desillusionerte. Han, han skulle ikke dø. Han skulle jo stå opp. Han skulle overvinne. De sitter der og undrer. De sitter der. Ja, jeg tør ikke tenke tanken engang. Men vi skjønner fortvilelsen i rådet. Hva er det som skjer når Jesus dør. Vi vet ikke så veldig mykje disse tre dagene her. Men det vi vet er at i Matteus 12, så sier Jesus, så sammenligner han seg selv med Jona, som var tre dager og tre netter i den store fiskens buk. Og han sier om seg selv at på samme måte så skal jeg være i jordens hjerte. Peter skriver i 1. Peter 3, 19, for Kristus led, selv led for synd og en gang for alle, den er ferdige for urettferdige for å føre dere fram til Gud. Med kroppen døde han, men ved ånden ble han gjort levende, og slik i kan bort og forkynte for åndene, åndene som var i fangenskap. Det stod er stort sett det Bibelen sier, og da skal vi la det være med det. Vi ska ikke spekulere noe som Bibelen ikke sier noe om, men det er det Bibelen sier, og det holder, og det håller. Men det vi vet, det er på korset så skjedde forsjoningen. På korset så ble menneskeheten forsjonet med Gud. Det står i Kolossene kapittel 2, vers 14 og 15. Hør nå. Han utsvetta skyldbrevet, gjeldsbrevet mot oss som var skrevet med bud. Det som gikk oss imot, det tok han bort Då han nagla det til korset. Han avvepnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Halleluja! Det var som skjer på korset. Det var, hør nå, det var aldri en reell kamp om Jesus skulle vinne over djevelen eller ikke. Det var ikke sånn at himmelen stod og beva og lurte på, kommer Jesus til å vinne dette? Nei, Gud har alltid vært. Jesus er Gud, og Gud er Jesus. Det var det. Men var det da et spill for galleriet? Nei. Var det en leik? Nei, det var blodig alvor. Jesus kunne ha valgt å ikke dø, og bli hentet hjem til himmelen. Men Jesus sa om seg sjøl i Johannes, kapittel 10 av 17 og 18, Far elskar mig för i jag gir livet mitt för sidene ta det tillbaka ingen tar mitt liv jag gir det frivillig för jag har makt till att ge det och makt till att ta det tillbaka igen detta uppdrag har jag fått av min far snacka lite med kona min Kristina ho och teolog hon sa att akad de verserna här sa det kan liknest det kan vara som en lignelse hvor du blir kastad i en fängelsecell fängelsedörra smäller bak bakte og så åpner du hånda, og der har du nøkkelen. Til synlatne er du fengslet, men du har nøkkelen ut. Halleluja. Så da Jesus utdannet på korset, han ropte att det er fullbrakt, da var hans jordiske oppdrag fullført. Han for ned til dødsrik, han løste ut de som var i djevelens vold, og det blev åpenbart för djevelen och alla hans dæmoner, At Jesus hadde beseiret dødens makt. Han hadde beseiret syndens makt. Disse 39 piskeslagene, det sies det at av alle sykdommer som vi har, så kan alle ramme inn i gruppa som tilsammen teller 39. Altså for hvert piskeslag Jesus fikk, så var det en betaling for hvert eneste sykdom som finnes. Det finnes ikke en eneste sykdom som ikke Jesus tok opp på korset. Det finnes ikke en synd som ikke Jesus døde for på korset. Det finnes ikke noe, ikke en millimeter som ikke ble dekka av Jesu blod på korset. Halleluja! Og det ble åpenbart for djevelen og hans demona den dagen. De skalv, når de så Jesus komme ned i dødsrike og tale Og det der sier at når Jesus står opp igjen, han hadde hele tiden lammets natur, men han hadde hele tiden også løvets natur. Men for at vi skal forstå det, så sier han at når Jesus døde, så var han lamme. Men når han står opp igjen, så står han opp som kongen. Han står opp som løven. Han står opp som den seirende. Ikke den beseirende, men den seirende. Du kan studere de religioner du vil i verden. Alle grunnleggere av religioner er død. Men Jesus, han lever. Hvorfor det? Forstår meg rett nå? For det er ikke en religion, det er en relasjon. Det er livet. Halleluja. Det er det som skiller oss ifra alle. Halleluja. Men detta vet du ikke enda. Disiplene er etterfølgende. De som har Jesus. Dette vet du ikke enda. De sitter hjemme. Jeg tror de ber. De bär, de känner på sorgen, smärtens savne. De sitter och bär. Så ska du bli med mig lite nu i Matteus 28. Ska du få tid till och slå upp. Hoppar det går bra att du håller på lite grann till. Jag kollar på så länge tills det ska håller på lite till, men detta är er den mest kraftfulla dagen då da måbi läser nån vers där. Og disse versene kjenner du, skjønner du. Etter sabbaten står det i Mattes 28, vers 1. Etter sabbaten, da de lysnade mot første dag i uka, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. Og se, det ble et stort jordskjelv. For en herrens engel steg ned fra himmelen, gick fram och rullet steinen til side og satte seg på det. Han var som lyn å se til, og klærne hans var hvite som snø. De som holdt vakt skalv av retsel for ham, og det ble som døde men engelen tok til ord og sa til kvinnene, frykt ikke, jeg vet at dere søker Jesus, den korsfeste det. Han er ikke her. Han er blitt reist opp, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå. Skynd dere nå av stedet og si til disiplene hans, han er reist opp fra de døde. Og se, han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere se ham. Og syns det, ser, disse unge kvinnene løpe det de kom. Banke på døra ja, du ser liksom, du har sett på filmen, ikke sant, oppnå sånn lite kikkulle døra, ja, ja, då er oss, er Maria, Kom. ja, ja, ja. ja han, han har stått opp, hæ, han har stått opp, slutt å tull, <laughs> det har de levd med i tre år, i tre år, Ikke tull, jo, bli med, Peter, som på kjærtåsdagen, langfredagen, hadde stått ved Jesus, eg skal stå ved din side, uansett hva som skjer, Jesus, du kan stole på meg, eg skal stå med deg, Kjenner vi oss ikke Peter alla sammen? Før hanen gale, skulle du ha fornekta meg tre ganger så Jesus. Aldri! Aldri! Den med at siste gangen, så bannet Peter på at han ikke kjenner Jesus. Og det står i et evangelie at, at Jesus så på kan tenke meg det blikket som møtte Jesus. Jeg tror det var fordømmelse. Jeg tror det var kjærlighet. Og Peter... Han løftet like med kjortler, sant? Løftet opp, så springer han det reimer og tøy kan holde. Og ser det er tomt! Det er tomt! Og så møter det Jesus igjen. Thomas får muligheten til å, tvileren som han ble kalt, han fikk muligheten til å stikke i fingrene i Jesus hår og kjenne at han virkelig levde. Det her er så kraftig vi kunne hatt en uke studie bare på det her. Men vi skal fortsette her. For det skjønner, 40 dager etter påske, Hvilken dag har vi da? Jo, då har vi Kristi himmelforsdagen. Ikke sant? Det hadde du ikke den gangen. Men det ble det når Jesus ble tatt opp til himmelen. Å, min venn, får du bli med meg og forsøk å se det for ditt indre her. Når Jesus kommer opp til himmelen, så kommer han opp som den seirende. Den som har fullfløtt sitt oppdrag på jord. Jeg ser han kommer opp til himmelen i hvit kjortel. Dørene inn til tronsalen åpnes. Faderen sitter fremme. Serafene, kirubene, englene, alle de hellige, de står i vakt, og de bøyer sine knær. Når Jesus kommer og går ned, han har fullført løpet, han har gjort det han ble sendt ut for å gjøre. Og han kommer bærende med sitt blod framfor Faderen, Bøye seg ned. Her er mitt blod som er utgjort for hvert et menneske til all evighet. Og faderen reiser seg. Veldgjort, min sønn. Skal du få sitte ved min høyre side? Og det er jubel i himmelen. Og den jubelen, min venn, den pågår den dag i dag det blir man aldri ferdig med. Vi snakkar ju om det för mötet i Samuel och Samuel sa som så när vi läser upp så är er det en massa stöj runt Guds trone hörte jag en som hade varit i himmelen. Og han sa det att att när det var uppe sånt var en ängel som fyllde mig. Och så blev stadig starris slottad. Wow. Glory to God, han var amerikanen här då. Och det var farligt att säga si han för varje gång jag sa liksom tack Gud så var det englene alle de som heldigvis mølte Glory to God! Glory! Du må nesten være forsiktig med si det, senglen, for vi blir aldri ferdige med å bli særen. <laughs> og det er det som er himmelen. Himmelen er ikke noe statisk, skjønner du, hvor de jo bare skal sitte ved et bord. Å, jeg tror vi skal være med på mye. Hør no! om du kan følge meg videre. På samme måte som Jesus kommer til himmelen, så skal vi en gang, for møte faderen og sønnen. Vi kommer ikkje med noe blod, for det var det Jesus som kom med. Men eh, vi kommer som vi er. Og då ser eg for meg at Jesus han kommer ned. Vi tjortel. Han smiler. Velkommen hjem. Jeg lengter etter det. Han kommer ned, ansiktet skinne som sola. Han kommer ned og gjør allting ting vel. Og der er hans armer, så kommer vi hjem. Der bøyer vi knær infor himmelens herre. Der finner vi vile til evig tid, og sammen med alle de hellige så får vi være med og synge ære være Gud ære være faderen, ære være sønnen. Og da tror vi forstår at vi er hjemme for alltid. Detta min venn, det er det håpet, det er den troen, det er det løftet, det er den overbevisning som hele den kristne troen hviler på. Hele kristendommen hviler på detta. Jesu död og oppstandelse, Uten den, så er det ingen kristendom. Men ved av nåde, så har vi fått del i den. Når vi bøyde våre hjerte og sa, Herre, eg gir opp. Vi løftar våre hender. Nå må du komme, Herre, inn i mitt hjerte. Nå må du ta då blir vi en del av hans rike. Vi får del av den seieren, og vi får del av den kraften som reiste Kristus opp Ifra de døde. I har i döde. Den blir lagt in i vår enke troende. Den blir lagt in i vår eneste som sitter här och hör och tim Kristus Jesus. Halleluja. Den bor i dig och den bor i mig. 10 dagar efter Kristi himmelfart så har vi pinse. Jesus kunde bara vara ett städ omgång når han var här. Där ja, han kunde tala ut och se till att det skedde mirakla långt bortafrå. Det kjenner vi jo med romerske høvetsmannen, embetsmannen, som kom ikkje sant, og datteren var alvorleg syk, og vil Jesus til å komme og be. Og Jesus sier, nei, men det, det, det har han ikkje tid til. Nei, men sier han høvetsmannen, du, jeg har soldater unna meg, når jeg sier at de skal gjere noe, så gjør det, det. Han hadde skjønt hvordan det fungerte, vet du. Kan ikkje du bare si ord, Jesus, og blir datteren min frisk? Så blir Jesus helt slått. Så stor tro har keffen i Israel. Men gå, sant, datteren din er frisk. Når han kommer hjem, så er lille jente hans friske hjem. Det er fantastisk. Men Jesus han var på en måte bunnet øh, stedlig når han var her. Han måtte bevege seg fysisk fra sted til sted. Men når vi får pinse, halleluja, så kommer den hellige ånd her. Jesus sier jo, jeg etterlater dere, ikke farløse, men jeg sender, ber min far om å sende den hellige ånd. Og så har vi fått del i den hellige ånd. Den som, han som bor i oss, han som virker. Gud i oss, han som vil hjelpe oss, han som vil veilede oss. han som vil ta oss igjennom. Kan vi begynne å gå litt inn for landinget? Min venn, er har snakket om korset. Jeg har om døden, hvordan Jesus lydig led døden. Det er også sånn i våre liv, innimellom, hvor vi opplever tider hvor vi må dø. Det kan se ut som at mørket vinner. Drømmene faller i grus. Det vakreste, det fineste vi har, Det blir tatt borti fra oss. Alt vi sitter igjen med det savnet, sorgen og tapet. Vi kan kjenne tankene komme at ja, men det er nytt av det. Vi ba. Det var forjeves. Hør nå. Midt i sorgen, så kommer Jesus. Han kommer ned. Strekker ut sin hånd. Så er det opp til oss å ta i hånda. Og la oss bli dratt opp. Kom opp i hans favn og få oppleve hvordan lyset bryter gjennom sorgen. Hvordan lyset bryter gjennom smerten. Der det var mørke, der blir det lys. Kan du ta fram siste bilder? Korset det er starten på vårt liv med Herren. Det er der det begynner. Men alle som skal få et evig liv, de må velge å dø. De må velge å dø fra seg selv. De må velge å dø fra sine tanker. Og skal du leve i liv med Gud, det gjelder oss alle. Også meg som er død fra meg selv. Hver dag. Ta opp korset, står det. Og følge det. Hva betyr det? Vi skal vi slippe rundt på et kors? Nei, selvfølgelig skal vi ikke slippe rundt på kors. Men vi skal ta med oss hensikten med hvorfor Jesus kom. Han kom for å gjøre det som var godt. Han gikk rundt og gjorde vel. Det, min venn, det er Guds kall over ditt og mitt liv. Gå rundt og gjør det vel. Sette fanger i frihet. Formidle noe av himmelen, der hvor du er. Tror en av de største løgnene som jævlen lykkes med i Guds menighet, det er tanken at jeg kan, jeg kan så lite. Jeg har ikke så mykje å si, jeg duger ikke til så mykje. I dag skal vi knekke den tanken, vi skal bryte den tanken. Det står i Markus, siste jeg skal lese. Og disse tegnene skal følge den som tror. I mitt navn skal de drive ut under andre. De ska tale i nye tungemål. De ska ta slanger i hendene. Om de drikker død liv, skal det ikke skade dem. Og når de lägger hendene på syke, skal de bli friske. Jag vil fortsette å gjøre godt. Det vet jeg du også vil. Jeg vil fortsette å be for syke. Jag vil fortsette å tro. Selv om eg ikkje ser det i det naturlige. Eg vil fortsette å rulle på den steinen som stengte Jesus inne. På før eller siden, som må steinen flytte seg. Ikke min kraft, men i han som bor i meg. Halleluja. Du er høyt elska min venn. Du er så høyt elska Jesus, han døde for deg. Og om bare du hadde vært på jorda, så hadde Jesus kommet og dødd. Han hadde betalt prisen. Om du sitter her og ikke har tatt imot Jesus, om du sitter hjemme og hører, så vil jeg si det til deg, at i dag er dagen hvor du kan få fred med Gud. Om du kjenner at du har kommet på avstand med Gud, så vil jeg si til deg, i dag er dagen hur du kan få komma tillbaka till Gud. Han står här och väntar på dig. Om du känner att det gick i sticka eller behöver mer Guds kraft i mitt liv, för det gör vi alle, Vi har det inne i oss, men vi er människor. Vi er människor. Det finns ingen supermän. De som predikar det, de är de som känner rösten i Bibeln. Men det finns tider då vi är er svaga. Det finnes stider vi er svake. Da er vi et fellesskap. Vi er en familie. Hvor vi omslutter hverandre. Vi løfter armene til de som trenger hjelp til å løfte armene. Vi gråter med de som gråter. Og vi gleder oss med de som gleder seg. Der finnes det en plass her i dag. Og vil invitere deg fram. Og når vi går inn synger vi litt, og synger litt, så kutter vi streamingen ganske straks. Så vil jeg invitere deg fram så vil vi være med å be for deg. Og så vil vi stå i tro i samme med deg. For at den samme oppstannelseskraften som reiste Jesus opp ifra de døde, den skal også skape en forandring i ditt liv og i din situasjon. Amen. Skal vi ta lovsvinget Herren igjen, og så skal vi gå videre etterpå. Halleluja. Um, jeg bare kjenner i hjertet mitt vi kommer till att spilla lite här och ta gärna nån minuter bara tänka på det Gud har gjort för dig och bara tacka med dine egna ord rätt för vi går in i tillbedelse vilka kan gärna står upp eller du kan gärna sitta men vi spiller och ja bara en liten tid och bara tänk liksom låt det synke in i hjärtet ditt og tenk på virkelig hva Gud har gjort for deg.